0: Buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este podcast de Orgulloso de Ser Cule. Soy Uri Sabat, encargado de conducir hoy este podcast. Muchos aplausos por aquí, estoy, estoy escuchando. Bueno, gracias por la acogida del último, el último podcast que hicimos. Fue brutal la historia. Nos, eh, Bueno, no, nos, dejasteis, nos dejasteis con la boca abierta. Y es que muchísima gente eh, se ha conectado a nuestro Spotify, se ha conectado a a nuestro Anchor, a escuchar el podcast, hablando del Barça y hablando de todo lo que rodea el tema futbolístico que, por cierto, por fin vuelve después de este confinamiento. Teníamos todos ganas de que volviese la Liga y vamos a hacer un repaso acerca de las noticias del Barça y acerca de las noticias futbolísticas de la mano vuestra. Ya sabéis que nos podéis dejar los comentarios a través de nuestro Facebook, Instagram y también podéis darle a suscribir a la pestañita de podcast de... Spotify. Vamos a entrar en materia, pero no estamos solos. Quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz, director del 10 del Barça. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Uri? Pues encantado Bienvenido. de compartir aquí con vosotros.
0: ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, te escucho muy bien. ¿Y tú a mí? Fenomenal. Te escucho perfecto. Además, estás ahí con una cortina
1: que me encanta. Sí. Muy buena...
0: Es el decorado. Que usamos,
1: el decorado que usamos cada noche en el, en el programa. Eso me gusta, eso me gusta. Tenéis que seguirle a él
0: también, a Miguel Ángel, que está haciendo un programa maravilloso que se llama El Día del Barça, ¿verdad? Lo pueden seguir en Instagram, en Facebook y, bueno, en la radio y en la tele, en todas partes.
1: Exacto, exacto estamos en todas partes con El Día del Barça, ya llevamos unos cuantos años. Empezamos como el penalti, nos llamábamos el penalti cuando empezamos en 2015 en Radio Marca Barcelona. Sí. Y luego hemos ido, hemos ido evolucionando y el año pasado le cambiamos el nombre al 10 del, del Barça. Estamos como 10 del Barca porque no nos deja la S trancada tanto en Instagram sí. como, como en Twitter. Sí, sí. Bueno,
0: vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del 10 del Barça. Messi llega bien, no llega bien. ¿Tú qué opinas,
1: Miguel Ángel? Bueno, las noticias es que tenemos es que sí llega bien. ¿eh? La semana pasada hubo ahí un pequeño susto. Una vez más el club no estuvo a la altura tampoco porque primero la información que dio TV3 diciendo que estaba lesionado la desmintieron. Y curiosamente unos días después al final hace un comunicado el propio club diciendo que sí, que había una, pe una pequeña rotura, todos nos asustamos. Pero finalmente hemos visto que esta semana está entrenando ya con normalidad. O sea que yo creo que Messi va a ser titular eh, sin ningún tipo de, de dudas. El que no será titular será Suárez que empezará en el banquillo.
0: Vamos a hablar de Messi porque recientemente Samuel Eto, ex del Barça, uno, para mí uno de los mayores. Eh, bueno, uno de los mejores delanteros que ha tenido el Barça en su historia. No sé qué opinas tú acerca de Samuel Eto.
1: Bueno, es un, es un grande. Es un grande
0: dentro un y. Un grande fuera. dentro y fuera. Total. Porque él ha dicho: Leo Messi tiene que jugar hasta los 70 años para hacernos disfrutar más. Yo, mira, yo pensaba que entre él. Y el GRAC, el 10 azulgrana, no había muy
1: buena relación. No sé por qué tenía esta esa impresión. ¿Qué opinas tú, Miguel Ángel? Bueno, es que lo que nos han contado todos los que estaban ahí dentro es que cuando llega Pep Guardiola, saca, quiere sacar, acuérdate, incluso el primer año a Eto'o, uh -huh. finalmente el primer año se queda y además nos da la Champions, ¿no? Afortunadamente se quedó. Pero aún así, eh, Pep Guardiola no le veía encaje a su forma de, de jugar porque no le veía encaje con Messi, ¿no? Un poco lo que pasó también con Ibrahimovic en su momento, ¿no? Entonces, claro. finalmente Eto acabó saliendo, ¿no? Pero afortunadamente la relación entre Messi y Eto pues, eh, sigue siendo buena. Sí que es verdad que Eto marchó pues, muy dolido con Pep Guardiola porque él pensaba que sí que encajaba y además luego se fue, estuvo jugando con el Inter de Muriño incluso de lateral derecho. Yo sí, creo sí, sí. que... O sea, no, de lateral izquierdo creo que fue, pero lo puso incluso de, la, de lateral, ¿no? Yo, yo, yo creo sinceramente, yo recuerdo, pero... ¿Sí? No, Perdona, yo recuerdo una,
0: una, una frase de, de todo que decía, tengo que correr como un negro para vivir como un blanco. Alguien sí. que siempre ha dado declaraciones increíbles, eh, Samuel todo que ha, ha dado recientemente una entrevista a marca y, bueno, que se declara fan de Messi como todos. Tú decías que Messi llega bien, la noticia es que llega bien, pero hoy, en España, hoy que estamos a jueves 11 de junio, empieza la Liga. Eh, bueno, se reanuda la Liga con un
1: derby, Sevilla-Betis. Pues sí, estamos, tenemos ese Sevilla Betis. Y bueno, yo sinceramente, de serte sincero, yo esto me parece fútbol de solteros contra casados. O sea que a mí me va a costar, ¿eh? me va a costar bastante adaptarme a este, a este nuevo fútbol. Y espero que no me pase como con Alemania. La gente decía, no, es que tenemos tantas ganas de fútbol que me voy a tagar todos los partidos. Primero decían de Bielorrusia, luego de Alemania. <risa> Y hemos de ser sinceros, Uri yo creo que nos hemos tragado eh, eh, el primer partido y luego ninguno hemos vuelto a ver, ningún partido, ni de la Liga Alemana, ni de la <risa> ningún. O sea, te tiene que gustar muchísimo el fútbol y mira que nosotros somos futboleros, pero Total. para tragar o sea, este partido de la Liga Alemana de, de equipos casi desconocidos. O sea, yo, Total. ¿qué queréis que os diga? Quitando el Borussia Dortmund-Bayern de Múnich, no he vuelto a ver ninguno. Por tanto, con la Liga Española, pues, espero que no me pase lo mismo, pero hoy lo cogeremos con mucha fuerza pero el resto de días ya veremos. A mí me, me va a costar ¿eh? adaptarme a este fútbol.
0: Según título Sport, eh, el Barça se ve preparado. Eh, eso es la, el mensaje optimista que se lanza desde el club. Han habido muchas voces discordantes. Eh, en este caso, Setién, por ejemplo, mismamente decía que les hubiese, les hubiese valido una semana más de preparación. ¿Crees que es muy de precipitado? ¿Crees que, que bueno, llegan los futbolistas en mal momento físico? ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo creo que sí, yo creo que, que era mejor haber empezado la semana que viene y haber dejado una semana más de preparación, porque si los expertos, los propios futbolistas y los propios preparadores físicos lo, lo dicen, pues evidentemente ellos son los entendidos. Ya vimos también en Alemania que en las primeras dos jornadas hubo muchas lesiones, ¿no? o sea que seguramente, probablemente aquí también va a pasar y, y va a haber más lesiones todavía de las habituales por querer empezar con tantas prisas y cuadrar el calendario y, y por todo esto que, que sucede, pues bueno, esta vuelta al fútbol por un tema principalmente económico también, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, estamos viviendo una situación tan extraña que, como digo, pues habrá que adaptarse a todo, pero yo estoy, estoy seguro que va a haber más lesiones de las, de las habituales eh, por haber empezado tan pronto.
0: Uh -huh. Oye, vamos a abrir un melón. Eh, evidentemente, la audiencia de, de este podcast y los visitantes de Rullos del Cercule pueden opinar, como siempre, lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver el melón Trincao. Trincao se parece a Neymar. Eh, Trincao tiene entidad para estar en el Barça. ¿Tú qué, qué opinas?
1: A ver, eh, el problema que hay con estos jugadores es que cuando empiezan así a hacer este tipo de comparativas... Al final, eh, pues cuando los vemos, nos esperamos demasiado de ellos, ¿no? Entonces, luego, pues, pues nos llevamos decepciones, porque, claro, uh -huh. si estamos ya comparando a Trincao con Neymar, claro, son palabras mayores. Estamos comparándolo, pues seguramente con, con un top 3 del mundo, ¿no? Quitando a, a Messi, Mbappé, Neymar, están ahí, son los tres ahora mismo que estarían en, en el podio, ¿no? Entonces, claro, compararlo con Neymar me parece. Un poco, como decimos aquí en catalán Gusarat, ¿no? O sea, yeah. realmente Yo no, no lo acabo de ver, sí que es cierto Que tiene muy buena pinta, pero claro, está jugando En Portugal, igual luego llega aquí al Barça Acordaros de lo que le pasó a Víctor Bahía, era el mejor portero Del mundo, era el mejor portero del mundo También en los entrenamientos y cuando Se ponía en la portería, debajo de los palos eh, En los partidos oficiales Del Barça, eh, se hacía Y se, en los pantalones se le venían abajo ¿Me explico? ya yeah.
0: Sí, sí, sí
1: Fue sí. Un auténtico desastre, o sea, ya veremos a ver que es de Trincao cuando tenga que jugar con todo un Barça y, y en el Camp no. lógicamente allí en, en Portugal sí está destacando, puede jugar de, de los descubridores nos han dicho que puede jugar en la posición de Xavi si hiciera falta, que puede jugar en la posición de Iniesta, pero claro, uh -huh. es que son palabras mayores. Hablamos de un Trincao que nadie conocía hace unas semanas y que ahora lo estamos comparando con Xavi, con Iniesta y con Neymar. Una auténtica, una auténtica locura, vamos a darle bueno. tiempo y a ver qué pasa.
0: Vamos a darle también la voz a los fans del Barça, vamos a darle la voz a los culés, que, ¿qué opináis vosotros? Cabo debe, debe venir al, al Barça, está a la altura de Neymar, que últimamente Neymar también ha sido más eh, protagonista en las portadas de la prensa rosa, o la prensa del corazón, digamos, que, que por los méritos futbolísticos, evidentemente no hay fútbol, pero no sé si estás al caso de, de todo lo que ha sucedido con la madre de Neymar, el presunto novio de la madre de Neymar, etcétera, etcétera.
1: Sí, bueno, yo la verdad es que estos temas del, del corazón los domino menos, pero sí que es cierto que, que me he enterado que bueno han estado montando por ahí una serie de, de shows. y, y es que,
0: está Un poco la pregunta es si crees que Neymar puede desestabilizar eh, un vestuario como el del Barça.
1: Seguramente sí, ya, ya pasó en su día y puede volver a pasar, porque en vez de mejorar va a peor. Ya tiene una edad, tiene 29 años y es que no, y es que no mejora. Tiene un entorno eh, muy malo, tiene al Pai... Eh, tiene a los a los toys que yo siempre toys? digo claro yo siempre digo que, que en mi próxima vida quiero ser toy es el mejor trabajo del mundo es decir no trabajas y vives de fábula y, y vamos o sea y no tienes responsabilidad ninguna y, y no das golpe en todo el día y, y vives como un rico no o sea que ese es el mejor trabajo del mundo y ese, claro. ese entorno que tiene no le ayuda en nada y claro como no cambia el entorno pues evidentemente es un problema y a eso ahora le hemos de añadir que encima su madre se enrolla con un chaval jovencito y nos monta unos circos de prensa de corazón tremendo ya sí, lo que sí, nos faltaba sí, sí. el padre los toys y ahora también la madre
0: aquí tenemos de todo ¿eh? podemos podemos disfrutar de la vida de Neymar eh, hay mucha mucha gente que está eh, bueno poniendo en comparación a siempre a futbolistas en este caso por ejemplo a Cristiano y a Messi y recientemente ha habido un un estudio, vamos a llamarlo estudio, eh, muy polémico, que hablaba de la bueno eh, la superioridad física o la superioridad futbolística de Messi frente a Cristiano. ¿Qué opinas, eh, Miguel Ángel? ¿Estás al tanto de ese estudio?
1: Sí, sí. Es, hablamos ayer en la, en la tertulia del programa de, de la noticia que sacó AS de un estudio de la Universidad de Bélgica, en el que demuestra que está en todas las estadísticas y en todo está el doble está por encima, pero el doble, no es que le saque un poquito, no, es que está el doble, ¿no? Pero claro, es fundamentalmente porque Cristiano es un gran goleador, un gran rematador, con sus números muy alterados, como digo yo siempre, porque ha jugado en el Real Madrid, entonces cualquier futbolista que juegue en el Real Madrid, sus números se alteran porque les pitan muchos más penaltis de lo habitual, por ejemplo, entonces tiene muchos más balones de oro de los que merece, por ejemplo, pero porque todos sabemos la fuerza y el marketing que tiene el Real Madrid, ¿no? Entonces, sus números, los números de Cristiano están completamente exagerados por haber sido jugador del Real Madrid. Eso por un lado. Y por otro lado, aún así, a pesar de tener esos números, se encuentra con Messi, que sin ser un goleador, marca los mismos goles que él o más, porque... Hay que tener en cuenta que cuando miremos las estadísticas que Messi es mucho más joven, por lo cual, si todo va bien, jugará varios años más al fútbol que no Cristiano. Por tanto, va uh -huh. a arrasar con las estadísticas de Cristiano. Y ahora mismo ya están prácticamente... Eh, que, que ya Messi supera a Cristiano con, con dos años menos. O sea, que, que imagínate, ¿no? O sea, por, por supuesto claro. está muy por encima. Y sobre todo, en, en, los dos son muy regulares, los dos marcan muchos goles, pero Messi hace muchas cosas que Cristiano no hace, como es generar juego y la influencia... En el equipo, ¿no? Entonces, evidentemente claro. está, está Messi muy por encima. De hecho, Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol y Cristiano Ronaldo, con todos los respetos, no estaría ni siquiera en el top 10. En el top 10 podría estar de los mejores goleadores, pero no de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Es muy, muy diferente ser un goleador a ser un gran jugador.
0: Cito la noticia textualmente para que la gente se haga una idea. Según un estudio de Big Data… Eh, se prueba que Leo Messi es el doble mejor jugador, es eh, bueno, dos veces mejor jugador de fútbol que Cristiano Ronaldo. La historia es que, bueno, eh, el eterno debate yo creo que seguirá ahí y si hablamos con alguien que es fan del Real Madrid podría debatir esto también con,
1: con números. No sé, no sé qué opinas tú. Bueno, más que debatirlo con números, ellos lo que hacen es manipular siempre, entonces no me extrañaría que mañana o la semana que viene saquen un, un, eh, un estudio ellos inventado de la Universidad de Wisconsin en el que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi, pero no hay que hacer ni caso, evidentemente ellos claro. al día siguiente de salir una cosa así, rápidamente lo, lo rebaten pero con todo tipo de manipulaciones, no, no hay ningún tipo de duda, ya te digo, Cristiano no está ni siquiera en el top 10 de los mejores jugadores de la historia del fútbol.
0: Claro, El estudio analiza la, las temporadas de, de 2013 a 2018. Eh, dentro de este estudio se obtiene una puntuación. En este caso, Leo Messi habría obtenido un valor final de 1,21 por el 0,61 conseguido por Cristiano Ronaldo. Es decir, eh, más del doble. Messi hubiese puntuado más del doble que, que Cristiano. Las cifras son las que son. Aquí no estamos no estamos viendo nada más que la, que la realidad.
1: Evidente, además es que a nadie se le ocurriría, a nadie se le pasa ni por la cabeza comparar a Cristiano con Maradona, eh, con Pelé, eh, con Kubala, con Cruyff, con los grandes uh -huh. magos y con los grandes genios del, del fútbol mundial. Es que solo, claro. solo poner su nombre al lado de esos jugadores ya chirría, ¿no? Yo creo que es, es un insulto a la inteligencia y al, y al fútbol. ¿eh?
0: Vamos a hablar de otro genio, vamos a hablar de Rivaldo, que contesta aquí que se tiene por sus declaraciones de los cinco cambios. Uh -huh. Rivaldo, Rivaldo ha contestado. a. Uh, yo no sé qué opinas tú acerca de los cinco cambios. Recordemos que la nueva normativa en este retorno de Liga post-pandemia eh, bueno, pues hace que, que se puedan realizar cinco cambios en el, durante el partido, evidentemente para, para descongestionar a los futbolistas que tendrán un calendario más que apretado. ¿no?
1: A ver, yo creo eh, que… Está todo adulterado. Es decir, lo que vamos a vivir es una adulteración, pero claro, no todos los días hay una pandemia mundial tan grave, ¿no? Entonces, claro, venimos de una pandemia y se están buscando posibles soluciones porque quieren que vuelva el fútbol sí o sí. Mi solución uh -huh. habría sido que el fútbol no volviera. En el momento que vuelve, pues evidentemente está todo adulterado. Ahora vamos a ver, para mí, el Barça ya ha sido campeón de la Liga, campeón de esa Liga a 27 jornadas y ahora va a empezar una nueva Liga a 11 jornadas con unas normas completamente diferentes y, como digo, unos solteros uh -huh. contracasados. casados... Una normativa diferente, unos jugadores que no están preparados, sin público y con una serie de, de, de condicionantes como además también esto de los cinco cambios, ¿no?
0: Claro, de, de hecho voy a, voy a leer las declaraciones de Rivaldo, que eh, Rivaldo contesta aquí que tiene por sus declaraciones de los cinco cambios y dice textualmente Son, is, son excusas impropias del Barça, eh, claro, o sea, se mete ya directamente con un peso pesado como es el entrenador directamente, ¿no?
1: Sí, en este caso, a ver, opiniones hay para todos los gustos. Yo creo que lo que hace Kike Setién, o sea, cuando le, le preguntan en, en, en una entrevista, pues a hablar de una entrevista, pues pues habla mucho, ¿no? Entonces, pues claro, cuando le preguntan, pues él es sincero y dice, a ver, para nuestra forma de jugar nos perjudica. ¿Por qué? Primero que es verdad que beneficia a plantillas largas, pero curiosamente este año el Barça tiene una plantilla muy corta. Sí. Por, por las circunstancias, tiene la, partilla, la plantilla más corta de nuestra historia, la tenemos justamente este año. En segundo lugar, el Barça tiene una forma de jugar que lo que hace es ir desgastando al rival. Va desgastando al rival, desgastando al rival y en las segundas partes es cuando el Barça es superior a su rival porque hay un condicionante ahí físico. Entonces, a eso se refiere nuestro entrenador. A que por esa forma de jugar del Barça, evidentemente, los cinco cambios van a perjudicar a nuestro juego porque ya no podrán hacer ese desgaste, porque el equipo rival podrá cambiar a cinco jugadores. Por tanto, es una explicación totalmente lógica y normal del entrenador, pero también uh -huh. estoy a favor de lo que dice Rivaldo, porque el entrenador lo que tiene que hacer en vez de decir ese tipo de cosas es adaptarse a la situación, eres el Barça, tienes unos grandes jugadores, lo que tienes que hacer es jugar de otra forma. o sea que Y tienes la... unos
0: valores, que al final eres el Barça y tienes que eh, dar ejemplo, ¿no? en una situación en la que no solo los equipos de fútbol han estado sufriendo, sino todo el mundo, una, una pandemia que ha afectado a todo el mundo y los futbolistas, si lo vemos de esta, desde esa perspectiva, han sido los que mejor la han vivido, eh, en este caso yo creo que deberían decir, pues vamos a salir a, con todas, un poco para, para darle ánimo a la gente, que la gente está deseosa de ver ya fútbol y de ver partidos y de ver al Barça, ¿no?
1: Pues sí, y ya te digo, la, la queja de se tiene me parece fuera de lugar. En este caso estoy de acuerdo con, con Rivaldo, porque eso lo puedes pensar, lo puedes hablar internamente, pero no tienes por qué decirlo eh, públicamente, porque evidentemente quedas, quedas fatal. Estás hablando del Barça, un trasatlántico, eh, de lo, del el top 5 de toda la historia del, del fútbol, ¿no? el FC Barcelona, el Madrid, la Juventus, o sea, al fin y al cabo son 5 o 10 equipos los que se lo juegan todo porque son los más fuertes económicamente, ¿no? y que estos equipos se quejen, pues la verdad es que es un poco lamentable, ¿no? o sea, que yo creo que aquí el míster... No no ha estado acertado, un vestuario para adentro, lo puedes decir, y trabajan para cambiarlo, pero hacia afuera nunca ha debido quejarse de, de estos cinco cambios, porque además te da la oportunidad de dar minutos a gente joven también del, de, de la plantilla, a Ansufati, eh, a gente de la cantera. O sea que tanto se nos llena la boca con la cantera, pues ahí tienes la oportunidad ahora, eh, en vez de ir a desgastar al rival, pues saca gente joven desde un inicio y, y juega a, a la misma intensidad que el, que el resto, ¿no?
0: Hay mucha gente que nos está mandando saludos Por ejemplo, Denis desde Perú Denis García, un saludo para él Maricruz desde Panamá eh, Brindy Morales, Marianis Galvis eh, Muchísima gente que nos está mandando Su saludo, gente que ya tiene ganas También de ver, de ver al Barça Vamos a hacer una pequeña porra, ¿tú qué opinas Miguel Ángel, qué va a pasar en Mallorca? Eh, recordemos, sábado eh, 10 de la noche, hora española Barça-Mallorca, Mallorca-Barça
1: Vamos a ver qué, qué pasa yo, mira, yo suelo hacer también porras en el programa ahí en, en Radio Estel y siempre me quedo con el 1-0 a 0 y el 0-1 a 1, porque yo soy resultadista, soy de aquellos que dicen, mira, yo con que ganemos me conformo. ¿eh? Lo que pasa yeah. es que creo que el Barça en Mallorca, lo lógico y lo normal, después de un Barça descansado, aunque también el Mallorca está descansado, el factor público no va a influir porque el campo estará vacío, por tanto, yo creo que el Barça es superior y debería ganar mínimo, o ya que sé, vamos a poner un 1-3, a 3, va. Pero tío, yo con el 0-1 me conformo, eh, Uri no tengo problema.
0: Resultadista, ¿eh? Vamos a… Vamos,
1: recordemos que Setién dijo que,
0: que al final, pues para ganar la Liga tendríamos que ganar todos los partidos. Eh, sería maravilloso, ¿no?, que eso sucediese, evidentemente.
1: Lo, lo veo complicado, ¿eh? Veo complicado que el Barça gane todos los partidos porque eso es muy difícil, Ganar 11 partidos seguidos es dificilísimo. Seguramente algún empate, alguna derrota y más con estas circunstancias tan extrañas, incluso alguna derrota o algún empate inesperado con un equipo que no te esperes porque los jugadores también se van a tener que adaptar a jugar a esto, ¿no? Por uh -huh. tanto, claro, él, él se asegura así, pues claro, ganando los 11 partidos, por seguro que eres el campeón de la Liga, ¿no? Y lo mismo estará pensando uh, Zidane, porque pensará, si ganamos los 11 partidos, alguno empata, empatará el Barça y seremos campeones, ¿no? Pero bueno, esto es hablar por hablar. Ha habido mucho tiempo en el que había que rellenar muchas cosas y ganar los 11 partidos es casi, es casi imposible, Uri. Uh
0: -huh. Vamos a hablar un poco también de la polémica, polémica que hoy, por ejemplo, Has titulaba... Eh, crisis en el Barça, catástrofe en el Barça, el Barça aparta a Nelson Semedo eh, ¿Estás al tanto de la noticia Miguel Ángel?
1: Sí, sí, sí bueno, tanto como catástrofe no diría yo, porque no sé si titularon catástrofe con Jovic, por ejemplo, ¿no? que lo que hizo fue bastante, bastante peor, pero con eso no estoy justificando a Semedo, me parece eh, que, que los jugadores tienen que dar ejemplo que no se puede ser tan, tan torpe y cometer este tipo de errores, evidentemente hay unas normas que, que cumplir, a veces parece que los jugadores bueno. ahí de todo y y no se enteren de, de, de lo que está pasando en la sociedad ¿no? y el, el tío va por ahí tan tranquilo como Pedro por su casa sin cumplir las normas de, de, de lo que ahora mismo Sanidad pues, nos está diciendo. ¿no? Entonces, claro, yo claro Nelson, Nelson Semedo, eh,
0: aislado de sus compañeros en este caso, tras conocerse que se saltó las normas de seguridad establecidas. Como precaución ante la pandemia del COVID-19, el Barça ha tenido que apartar, entre comillas, a Semedo tras bueno, participar en un cumpleaños. Tú hablas de, de Jovic también que se le había fotografiado, había unas imágenes en las que se le veía sin camiseta en una barbacoa también, ¿no?
1: Sí, sí. No, y, y aparte ese medo, es que no se le ocurre otra cosa que al salir del entrenamiento ponerse a hacerse fotos con los aficionados. O sea, cuando no puedes bajar la ventanilla del coche, ¿no? pues con la ventanilla bajada y se pone a hacerse fotitos con los aficionados. O sea, que no solo mete la pata con el tema del cumpleaños y, y encima se hace público, porque, bueno, el problema es que dicen, oye, no está bien que lo hagan, pero al menos que no se haga público, ¿no? Pero ya sabes lo que pasa con las redes sociales, alguien se enteró, alguien lo colgaría, lo que pasó con los jugadores del Sevilla también, al final todo se sabe, ¿no? Claro. Y, pero encima se pone a hacerse fotitos con los aficionados saltándose también las, las normas de, de sanidad, o sea, doble torpeza de, de Semedo, que seguramente ni lo sabía, que eso no se podía hacer, pero bueno, a ver, tienes que dar ejemplo ¿no? Informarte sí, sí.
0: Al final... Y, es lo que decimos, el Barça es grande en todos los sentidos y en este también, dando ejemplo ante una situación complicada que todo el mundo está viviendo. Eh, queremos que nos dejéis vuestras, vuestras preguntas, ya sabéis que visitéis nuestra web, Orgulloso de ser culé, que no os perdáis también el programa de Miguel Ángel que se llama El 10 del Barça, Miguel Ángel Ruiz, director de El 10 del Barça, que lo podemos ver y escuchar cada noche, ¿verdad?,
1: Sí, cada noche a las 9 en las redes del, del, del programa, tanto en Twitter como en… Como, bueno, en Instagram no porque no deja, en Instagram no, en Instagram lo hacemos grabado. Pero sí en Twitter, en YouTube, en Facebook y, y, y también en nuestra en nuestra web. Cada noche a las 9 y también hacemos los postpartidos del Barça. Cuando acaba el partido del Barça, el día que juega el Barça uh -huh. no hacemos tertulia, Uri, sino que hacemos luego un postpartido.
0: Genial, genial. Pero sí. Un poco para, para comentar la… La, la victoria del Barça, vamos a decirlo así, porque tenemos que ganar. Tenemos que ganar todos estos partidos, vamos a ser optimistas. El culé muchas veces peca de, de, de mi edica, todos eh, lo, lo sabemos. de decir, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar. Vamos a, vamos a ir a por todas porque, porque tenemos que ganarlo esto, tenemos que ganar la Liga.
1: Sí, piensa, Uri, que los culés que sois más jóvenes sois diferentes a los que ya tenemos una edad. Porque los que tenemos una edad hemos sufrido bastante, porque venimos ya del siglo pasado y en aquel sí. entonces, sobre todo... La verdad es que enfrentarse al Madrid con su poder mediático e institucional era complicado. ¿eh? Por tanto, uh -huh. claro, por eso somos esos de ay, 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 uy, 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 que si no llevamos mucha ventaja no ganaremos, ¿no? porque lo hemos, lo hemos vivido, por desgracia, eh, durante muchos años. Hemos visto cómo ya no solo al Barça, le ha pasado también al Valencia, a la Real Sociedad, cuando se ha enfrentado eh, contra el Real Madrid y había poca diferencia de puntos, al final siempre ha acabado ganando, o casi siempre, el, el, el Real Madrid con, con decisiones muy polémicas. ¿no?
0: Uh -huh. Muchísimas gracias, eh, Miguel Ángel, por, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que nos habéis escuchado, los que os habéis conectado y los que estáis dejando muchísimas preguntas. Recordad, suscribiros al podcast de Orgulloso de Ser Culé y vamos a disfrutar, como decíamos, de este inicio de liga. Hoy, esta noche, a las 10, juega el Derby sevillano Betty Sevilla. Vamos a ver qué pasa. Y el sábado, partidazo en Mallorca, Barça-Mallorca. Vamos a ver que, si podemos eh, dar buenas noticias a todos los aficionados culés, ¿de acuerdo?
1: Muy bien, pues ha sido un placer, Uri. Igualmente. Hay, hay muchos que dicen que el fútbol empieza el sábado, porque somos Esto. fútbol. Totalmente. Para el, el fútbol totalmente. Empieza el sábado. Un totalmente. placer, totalmente. Eh, un saludo para, para toda la audiencia de Orgulloso de Ser Culé y un placer. Un besazo. Con vosotros. Cuidaros. Un besazo, Miguel
0: Ángel, un beso también claro. para toda la gente del 10 del Barça. Gracias a todos claro. por estar.
1: Un beso de quien os ha hablado,
0: soy Uri Sabat. Seguimos aquí en Orgulloso y como siempre os decimos, cuidaros y fuerza Barça.